1: Antes de tudo, você precisa saber que esse é o quarto episódio da minissérie O Negro no Futebol. Se você não ouviu os outros episódios, recomendo que ouça, sua experiência aqui vai ser bem melhor. O assassinato do adolescente João Pedro aqui no Brasil e do George Floyd lá nos Estados Unidos, ambos vítimas da violência policial, foram estopim para uma série de protestos nas ruas que acabaram virando também hashtag nas redes sociais. O movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos fazem uso das hashtags como tática para coordenar protestos e manter manifestantes em segurança e também dar visibilidade ao que está acontecendo nas ruas. Daí que a hashtag Black Lives Matter foi parar nos posts de muitos artistas, influenciadores e também atletas negros. Lebron James, Serena Williams, Mbappé e até o Michael Jordan, que não costuma se pronunciar nesses casos, são alguns dos nomes que usaram de sua influência para dar visibilidade aos protestos que estavam acontecendo nas ruas. Em poucos dias isso virou o assunto do momento nas redes sociais, gerando uma onda de ações de marcas e influenciadores buscando um jeito também de participar desse hype. De alguma forma a pauta racial e da violência policial se tornaram viral nessas últimas semanas e se posicionar sobre o caso virou uma questão de última hora ao ponto de rolar algumas cobranças nominais a artistas que preferiram não se pronunciar sobre a questão. Um desses casos foi um post feito no Twitter pelo Felipe Neto, que é criador de conteúdo e influenciador digital. O tweet dele dizia o seguinte Vidas negras importam, mas nem todo mundo se importa. Seguido de vários prints da timeline do Neymar, mostrando que até o momento o jogador não tinha feito nenhum post sobre os casos recentes de racismo. Não é a primeira vez que o Neymar é cobrado pelo silêncio diante de questões raciais. Em 2011, durante um amistoso disputado entre Brasil e Escócia, um torcedor jogou uma banana em campo quando Neymar disputava uma bola na linha de fundo próxima à arquibancada. Em 2014, quando ele ainda jogava pelo Barcelona, depois de uma derrota, torcedores fizeram um som de macaco enquanto ele passava na saída de campo. Nas duas ocasiões, o jogador não se pronunciou abertamente sobre os casos. Mas Neymar não foi o primeiro e nem será o último jogador negro a ser cobrado por não falar sobre racismo e seus mecanismos de controle no Brasil e fora dele. O maior atleta do século XX, melhor jogador de futebol de todos os tempos, é um homem negro. Um homem negro brasileiro, diga-se de passagem. E sobre ele sempre caiu a responsabilidade de se posicionar a respeito do racismo mais abertamente. Durante toda a sua carreira, o Pelé nunca admitiu que tivesse sido alvo do racismo no futebol. De alguma forma, ele sempre pareceu estar alinhado com aquele discurso de que aqui no Brasil a coisa do racismo não era tão grave assim. Mas em 2014, com a repercussão do caso de injúria racial sofrida pelo goleiro Aranha, Pelé admitiu já ter sido alvo do racismo no campo. Mas em seguida, ele disse que o Aranha se precipitou
0: um pouco em querer brigar com a torcida, porque se eu... Fosse, fosse parar o jogo ou gritar,
1: desde quando eu comecei a jogar na América Latina, aqui no Brasil, no interior, cada vez que me chamassem de macaco, de crioulo, aí todo jogo tinha que parar. E como sempre, Pelé foi criticado e seu posicionamento a respeito do racismo foi considerado equivocado de forma unânime pela imprensa especializada, que, diga-se de passagem, é majoritariamente branca. Afinal de contas, se esperava muito mais de um atleta do século que, antes de tudo, é um homem negro nascido no Brasil. Esse mesmo Brasil que ainda tem questões raciais muito mal resolvidas. O debate em torno da questão se o atleta deveria ou não se posicionar politicamente está em alta já faz um tempinho. Talvez o caso mais emblemático nesse sentido tenha sido a do Colin Kaepernick, o brilhante jogador de futebol americano da NFL. Em 2016, ondas de protestos se espalharam pelos Estados Unidos após uma série de assassinatos de homens negros em abordagens policiais. Em um jogo da pré-temporada, Kaepernick se abaixou sobre um dos joelhos durante a execução do hino dos Estados Unidos. Ao ser questionado sobre o caso, ele respondeu que não iria se levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o povo negro. Rapidamente, esse tipo de manifestação se espalhou pela NFL e outras ligas também, como a NBA. Muitos jogadores negros passaram a fazer o mesmo gesto de se abaixar sobre um dos joelhos durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos. Por fim, ele não teve seu contrato renovado pelos 49ers e foi boicotado pela liga de forma que nenhum time quis contratar ele para a próxima temporada. Depois de quatro anos, né, nesse momento aqui que eu gravo esse episódio, ele ainda permanece longe dos gramados e boicotado pela NFL. Aqui no Brasil, na repercussão desse caso, o Tiago Leifer, que representa os novos ares da imprensa esportiva nacional, escreveu sobre o caso em um artigo que ele intitulou Evento esportivo não é lugar de manifestação política, onde ele aponta o seguinte Será que o evento esportivo é um local apropriado para manifestações políticas? Eu acho que não. Olhando por todos os lados, não vejo motivo para politizar o esporte. Precisamos imunizar o pouco espaço que ainda temos de diversão. Testão é no Facebook. Deixem o esporte em paz. Mas obviamente o Lifer não é o porta-voz do jornalismo esportivo. Tem muita gente antiga e casca grossa que discorda dele nessa questão.
0: Aqui nós sofremos aquilo que eu chamo da lifertização da cobertura esportiva.
1: <risos> Esse é o Juca Kifuri, jornalista esportivo premiado, em entrevista ao programa Voz Ativa. Agora. Tem uma hora para rir, tem uma hora para chorar,
0: né? você não pode eliminar o que tem de sério, no
1: esporte, não é apenas no futebol, no esporte, porque as coisas se misturam, são, são faces da mesma moeda. Não dá pra você pensar o Brasil sem pensar no futebol brasileiro. Não dá pra pensar o futebol brasileiro sem pensar na superestrutura do Brasil. A história do futebol no Brasil nos prova que não há a mínima possibilidade de entender o esporte mais amado do país sem entender o próprio Brasil. A política e o futebol sempre andaram de mãos dadas por aqui. Desde que o primeiro homem negro pôs os pés num gramado, ele já estava fazendo política ao marcar a existência de corpos negros para além do campo de trabalho braçal. Num Brasil que se pretendia branco, ser um sujeito preto nos gramados em muitos casos já era um ato de rebelião. Mas será porque os jogadores negros de destaque hoje não se posicionam politicamente? Meu nome é Thiago André e você está ouvindo a minissérie O Negro no Futebol. E o episódio de hoje é sobre A Voz do Preto. Em julho de 1938, numa visita oficial ao estado de Minas Gerais, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, interrompeu o cronograma de sua agenda atribulada para um compromisso um pouco inusitado. Ele estava numa cerimônia de abertura dos Jogos Universitários quando, no meio de mais de 800 atletas, ele viu alguns jogadores do Flamengo se aproximando da comitiva presidencial. Na noite anterior, o time rubro-negro tinha vencido o Cruzeiro, que na época se chamava Palestra Itália, num jogo amistoso disputado em Belo Horizonte. O presidente teve a curiosidade de conhecer pessoalmente os três jogadores rubro-negros que integraram a seleção brasileira na Copa de 38, que tinha acontecido há pouco mais de um mês. Uma matéria do Jornal dos Esportes dizia que o Getúlio Vargas rasgou elogia aos três rapazes, mas no fim... Ele acabou abraçando apenas um deles, Leônidas da Silva, o diamante negro, o maior craque da seleção brasileira de 38. Na foto que ilustra a matéria, Getúlio Vargas está olhando sorridente em direção à câmera, como quem olha pra gente aqui que tá lendo o jornal. Já o Leônidas parece um pouco desconfortável com aquela situação e ele tá olhando pro nada assim, meio perdido. Leônidas da Silva, um homem negro foi o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, admirado por todas as classes sociais. Naquele momento, gozava de um prestígio social que era apenas um sonho distante para a maioria da comunidade negra. Ele foi um Pelé, antes mesmo do Pelé sonhar em chutar uma bola. O encontro dos dois foi totalmente por acaso. Mas a maneira como o presidente tratou o jogador e a foto que registrou o momento foram muito bem pensadas por Getúlio Vargas ele sabia o poder social que tinha o futebol. E apesar dele mesmo não ser um admirador do esporte bretão, fez dele e do esporte como um todo uma pauta muito relevante do seu governo desde o início, lá em 1930, quando assumiu o comando do governo provisório após a derrubada do presidente Washington Luiz. O governo entendia que o esporte era uma importante ferramenta de disciplina e formação de um sentimento de nacionalidade no povo. À medida que os anos vão se passando, o presidente irá aumentar cada vez mais a interferência estatal nas práticas esportivas, principalmente no futebol. Isso fica evidente em muitos dos seus discursos, inclusive nesse aqui que ele faz no Palácio Guanabara, numa manifestação organizada pela Associação Brasileira de Produtores. Associando o cinema ao rádio e ao culto racional dos esportes, completará o governo um sistema articulado de educação mental, moral higiênica, dotando o Brasil dos instrumentos imprescindíveis à preparação de uma raça empreendedora resistente e varonil Vargas via no esporte um caminho para a construção de uma identidade nacional coesa e por isso o seu governo vai apoiar iniciativas de oficialização dos esportes com a proposta de que se atribuísse ao governo federal poderes absolutos para uma quase intervenção no campo esportivo nacional as repetidas tentativas oficiais de controle do esporte Iriam ganhar uma proporção sem precedentes A partir do dia 10 de novembro de 1937
0: Entre a existência nacional E a situação de caos De irresponsabilidade e desordem Em que nos encontrávamos
1: Rompendo com a ordem democrática Definida pela Constituição de 1934 Getúlio Vargas baixa um decreto promulgando Uma nova Constituição Que garantia a ele poderes absolutos Sob um regime autoritário
0: nacional Perdeu o seu valor prático Submitindo apenas uma abstração. A havia chegado
1: o país. Era o início do período que conhecemos hoje como Estado Novo, marcado por um forte sentimento de nacionalismo. Que, nas palavras do Francisco Campos, o ministro da Justiça de Vargas na época, tinha a proposta de levar o governo ao encontro do Brasil. Esse é um momento em que começa a se espalhar pela Europa a ideia de que a prática esportiva contribui para a formação de uma nova raça que seria capaz de representar as virtudes de sua nacionalidade. E essas ideias, baseadas em eugenia e com forte apelo nacionalista, também vão aportar no Brasil. No nosso caso, o futebol se mostra a única modalidade esportiva capaz de mobilizar o interesse de todas as camadas sociais em torno de um mesmo sentimento, o de ser torcedor. Esse sentimento de pertencimento que um torcedor tem durante a euforia da vitória poderia ser usado para aglutinar pessoas em torno de um ideal varguista de unidade nacional. Poucos meses depois do golpe ser instaurado, iria-se iniciar os preparativos para a Copa do Mundo de 38. Ou seja, ele tinha o time perfeito. Talvez estejamos aqui diante do início de uma prática nacional muito recorrente, que é a aproximação do Estado, do futebol E o que leva a gente a confundir A seleção brasileira de futebol Com o próprio Brasil e vice-versa A seleção de 38 Foi saudada pela imprensa esportiva E pela torcida Como um time legitimamente brasileiro Ao contrário dos campeonatos anteriores Dessa vez o Brasil não tinha Vergonha de ter em seu elenco Jogadores negros e mestiços E isso tem um motivo Os ares ideológicos no campo Racial começavam a mudar e um dos principais nomes dessa mudança tem nome e sobrenome, Gilberto Freire. Em 1933, esse camarada vai apresentar uma nova maneira de entender as relações raciais no Brasil, com a publicação do livro Casa Grande e Senzala. Até então, imperava no Brasil a ideia de que a nação precisava embranquecer e se aproximar cada vez mais dos ideais europeus a fim de redimir a nossa cultura supostamente degenerada. Freire discorda dessa crença que a mestiçagem a numerosa população negra impediria o desenvolvimento do país, tomando como contraponto os Estados Unidos, que até aquele momento tinha uma política muito hostil e violenta em relação aos negros, principalmente no sul, resultando em produtos culturais totalmente segregados. Cultura de negro, cultura de branco. Já que no Brasil, não. Nossa experiência racial na visão freiriana teria sido menos violenta e o resultado dessa relação cínica teria sido uma cultura misturada com contribuições europeias, negra e indígena. A partir da ótica freiriana, a mestiçagem passa a ser vista como algo positivo, um produto genuinamente brasileiro. A morenidade, nas palavras dele, passa a ser um motivo de orgulho e não de vergonha. Claro que Casa Grande e Senzala não se resume a isso, mas o ponto é que essa obra foi um marco dos anos 30, e ajudou a popularizar a ideia equivocada de que o brasileiro vivia em uma harmonia racial que não tinha sido experimentada em nenhum outro país do mundo até então. É impressionante a força desse discurso, porque ele, de certa forma, sobrevive até hoje no imaginário coletivo da nossa população. Por isso que a seleção de 38 foi tão celebrada. Aquele time diverso racialmente era um microcosmo desse Brasil racialmente harmônico que Vargas pretendia apresentar para o mundo. Estava ali em campo a prova cabal de que o brasileiro não era racista. Seu maior astro era um homem negro. Um homem negro mestiço, fruto do amor entre pessoas de raças diferentes. Quer país mais harmônico do que esse? Pouco importava que anos antes as pessoas negras foram proibidas de jogar nas ligas principais de futebol. Que muitos deles precisavam se pintar com pó de arroz para não serem percebidos como negros nos gramados elitizados da zona sul carioca. O que importava agora é que Leônidas era o maior nome do Flamengo e da seleção brasileira, o que provava a convivência cordial da elite branca com as pessoas negras. Lá fora, Leônidas era visto como um símbolo do que de fato é ser um brasileiro, e ajudou a popularizar o estilo de jogar futebol que supostamente só o brasileiro tinha. Aqui dentro se transformava no primeiro gandhiasto de futebol, um dos poucos rostos negros usado de forma positiva nos comerciais e propagandas. Ele era amado pela elite, era amado pelo povo, o tipo perfeito de exemplo nacional. Dessa forma, parece perfeitamente coerente o interesse do Getúlio Vargas em se deixar fotografar com o atacante da seleção, pouco depois dele retornar da Copa do Mundo na França. Aquele evento aparentemente casual expressava a tentativa do presidente em se associar à imagem de um atleta capaz de personificar e popularizar muito dos ideais afirmados pelo Estado Novo. A educação física como meio de aprimoramento da raça, o nacionalismo como valor a ser defendido e a mistura racial como meio de constituição de uma raça genuinamente brasileira. Tudo isso com a cereja do bolo, é claro, a convivência harmônica entre as raças. Leônidas da Silva aparecia assim como um símbolo do novo regime, um herói capaz de representar os valores fundamentais defendidos pelo governo de Vargas. Ao estudar as estratégias ideológicas utilizadas pelo Estado Novo de Vargas para garantir a sua permanência, alguns pesquisadores defendem a ideia de que era comum o um presidente se apropriar de discurso dos sujeitos num processo de roubo da fala, fazendo com que eles desempenhassem apenas um papel passivo de simples receptores dessa ideologia oficial. E foi isso exatamente o que aconteceu com o Leônidas da Silva. Teve sua voz roubada pelo regime varguista, e permaneceu passivo para não perder seus privilégios conquistados por ser um astro do futebol. Essa é uma perspectiva até certo ponto verdadeira, mas ela não conta a história toda. Para fazer justiça à memória histórica, vamos precisar mudar um pouco o ângulo e tentar ver os acontecimentos sob a ótica do próprio Leônidas. Mas isso só quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, os nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e... Ouvir para produzir esse episódio. A partir de R$10, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês. O História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, nos apoie em apoia.se História Preta. No bloco anterior, vimos que em 1938... Leônidas da Silva foi parar na capa dos jornais numa foto casual ao lado do presidente Getúlio Vargas Essa foto é talvez o marco mais explícito da aproximação do estado novo de Vargas e o futebol de Leônidas Mas para entender um pouco da relação do Leônidas com o estado após esse episódio da foto Nós vamos precisar voltar algumas casas Quatro anos antes para ser mais preciso <música> Depois de passar um ano no Uruguai jogando pelo Penharol, Leônidas voltou para o Rio disposto a jogar algum time profissional da cidade. As coisas tinham mudado muito por aqui desde quando ele saiu. Quando ele saiu do Brasil, as ligas de futebol ainda eram exclusivamente amadoras. Era proibido que os clubes contratassem jogadores e pagassem salários a eles. Obviamente, os clubes davam seu jeito para burlar as regras. Os jogadores trabalhavam em empregos de fachada em lojas e comércios de sócios do clube, fazendo uma espécie de lavagem do dinheiro de pagamento dos atletas. Leônidas era um desses jogadores no bom sucesso, mas essa vida de profissional clandestino já tinha trazido uma série de problemas para ele. Foi aí que ele resolveu aceitar o convite para jogar no Uruguai, país onde o futebol já era profissional. Mas por lá, ele não durou muito tempo, não se adaptou ao clima frio e ao estilo de jogo dos uruguaios. E acabou voltando para o Brasil no momento em que aqui o futebol se abria ao profissionalismo.
0: Não era bem um profissionalismo, mas era a oficialização das gratificações que nós recebíamos como amador.
1: Aqui é o Leônidas, numa entrevista em 1976.
0: Então ficou estipulado um contrato, foi elaborado e que existe as normas até os dias de hoje. Não foi revisto, em que o jogador sempre leva a pior... Porque ele quando passa de amador para profissional, à exceção de alguns jogadores, relatam no seu próprio contrato, deixam marcado a condição de negociar a sua transferência, que é conhecido como passe do jogador de futebol. E eles estão sempre vinculados, principalmente quando sai do amador.
1: Essa profissionalização não era esse mar de rosas tudo também não. E essa fala do Leônidas expõe muito bem o ambiente de fragilidade que esses jogadores estavam submetidos. Acostumados a uma hora de complicidade nos anos de falso amadorismo, onde os dirigentes e os jogadores precisavam estar juntos para que o esquema de pagamento e gratificações não fosse descoberto, os jogadores, agora profissionais, se viram na condição de meros funcionários do clube, numa relação distanciada e gerenciada por contratos muito rígidos. Um jogador dos anos 30 estava muito longe de ser o que é um jogador de futebol profissional hoje. Leônidas era um jogador mais bem pago da época, e mesmo assim eu não sei se é possível comparar o salário dele ao de um jogador dos dias de hoje. Leônidas entrou em diversos conflitos de natureza trabalhista contra o Flamengo, seu clube da época. A relação do Flamengo com seus jogadores era muito dura. O clube não perdia a chance de multar eles por qualquer motivo que fosse. E os jovens atletas, vindos em sua maioria de classes mais baixas, dependia daquela renda para sustentar suas famílias e se viam em posição de desvantagem jurídica contra as forças políticas e econômicas do clube. Mal o futebol começava a se profissionalizar no Brasil e essa primeira geração de jogadores já havia necessidade de se organizar para garantir seus direitos como trabalhadores do esporte. E no meio deles é que vai surgir uma voz, a de Leônidas da Silva. Até um pouco antes de sua brilhante atuação na Copa de 38, Leônidas era considerado um jogador problema. Até ali, ele já tinha sido acusado de falsificar certificado de alistamento militar para conseguir emprego público, foi acusado de ter agredido e xingado um jogador em campo, de ter roubado joias de uma suposta mancha e muitas outras coisas. Muitas delas, inclusive, motivadas apenas pelo racismo antinegro. Mas depois de sua atuação na Copa de 38... A imprensa e o Estado Novo construíram nele uma nova imagem. A imagem desse novo tipo brasileiro que seria exemplo para todos os outros cidadãos. E ao contrário do que muitos achavam, ele estava muito ciente da intencionalidade das elites com o uso da sua imagem.
0: Com a campanha que nós fizemos em 1938, nós fomos recebidos depois pelo presidente da república na época.
1: Leônidas novamente.
0: Era o presidente saudoso Getúlio Vargas que passou a sentir que o terceiro lugar que nós havíamos conquistado no certame de 38, deu glórias ao nosso futebol e abrindo perspectivas nossas. E houve uma aproximação mais do governo para o, o futebol da nossa terra. Não, as elites sempre tiveram um lugar privilegiado. Se o espetáculo que anunciava era bom, eles iam aos campos. Mas não havia, por exemplo, essa intimidade, essa ligação da, da elite com um o jogador de futebol, cujo conceito era de marginal, até que chegamos a conquistar um título mundial e que transformou totalmente a mentalidade de certos torcedores, principalmente da elite, comparecendo e recebendo e dialogando com os jogadores de futebol da época.
1: Enquanto a elite política tentava fazer uso da imagem pública do Leônidas e da seleção para atingir seus objetivos nacionais... O Diamante Negro estava correndo por fora e fazia uso do seu prestígio e capital social para ser a voz dos jogadores trabalhadores em situação de vulnerabilidade perante aos seus clubes. Numa sequência de artigos assinados por ele e publicado no periódico O Jornal do Rio de Janeiro, defendeu a nova categoria de profissionais e contrapôs as críticas de baixo desempenho dos jogadores, defendendo que esses precisavam de descanso, assim como todo trabalhador, e não de mais jogos e amistosos como vinha acontecendo. É que as próprias máquinas precisam de repouso para melhor produzirem. Precisamente o que acontece conosco. O campeonato está interessante e poderá melhorar. Nada, porém, será conseguido se continuarmos a carregar pedras no lugar de descansar. Dois meses depois, ele voltou a escrever um artigo no jornal Dessa vez defendendo a criação de um sindicato de jogadores para garantir a transparência e um pouco de segurança para os atletas nas negociações com os dirigentes dos clubes. O artigo dele fez barulho suficiente para que poucos dias depois fosse criado oficialmente o Sindicato dos Jogadores Profissionais. Na Assembleia de Fundação, um assistente do próprio Ministério do Trabalho garantiu em discurso o apoio oficial à empreitada dos jogadores. Semanas depois da criação no sindicato, lá estava Leônidas posando novamente como o garoto propaganda, agora dessa vez da carteira de trabalho que tinha sido criada pelo governo Vargas. Como disse, ao contrário do que muitos defendiam, Leônidas da Silva, o diamante negro, nunca esteve passivo às manobras políticas a que foi submetido. Ele estava muito ciente e fez uso dessa posição para conseguir direitos e garantias para si e para os seus. Naqueles tempos, e ainda hoje, as pessoas negras precisam usar de estratégias para sobreviver num mundo dominado e gerido por pessoas brancas para favorecer pessoas brancas. Na obra Pode o Subalterno Falar, de Gayatri Spivak, a autora indiana desenvolve uma extensa argumentação sobre silenciamento e concessão de fala. Parte do que ela diz é que em sociedades pós-coloniais como a nossa, grupos subalternizados não têm direito à voz por estarem numa posição onde sua humanidade não é nem mesmo reconhecida. Leônidas encontrou uma brecha no sistema pós-colonial que pretendia fazer uso da sua imagem para propagar suas intenções nacionais e, por isso, lhe concedeu um lugar. Nessa brecha, ele faz uso de um artifício muito antigo das populações negras em condições desfavoráveis a negociação. Provavelmente, ele aprendeu isso com sua mãe que era trabalhadora doméstica e precisou negociar muitas vezes espaços de autonomia para sua sobrevivência. Foi por causa dela que ele conseguiu estudar numa boa escola, onde era o único garoto negro. Sua mãe usou de uma antiga estratégia que consistia em conseguir uma rede de proteção entre pessoas brancas que gozavam de um certo privilégio social e uma enorme culpa católica. E Leonidas sabia muito bem disso. Sua posição era temporária, era uma concessão da elite. Se ele não dançasse conforme a música, rapidamente poderia ser retirado da posição de ídolo que foi colocado. Então ele precisou encontrar sua própria maneira de conseguir conquistar seu espaço de fala, testando cuidadosamente os limites concedidos pela branquitude, ora posando em fotos com o presidente, ora se posicionando contra a exploração praticada pelos clubes. Pautado não pelo enfrentamento direto, mas operando nas brechas de um sistema projetado para que negros como ele fracassassem. A escritora Grada Quilomba, no primeiro capítulo do seu livro Memórias da Plantação, nos traz uma imagem de Anastácia, a mulher escravizada que foi eternizada naquela figura onde ela carrega no seu rosto uma máscara que cobre sua boca. Ela explica que essa máscara era usada para impedir que pessoas negras escravizadas comessem enquanto trabalhavam nas plantações. Mas para Quilomba, a máscara posta em Anastácia também cumpre uma outra função, que é a de impor silêncio sob forma de tortura pelo medo. E isso é um projeto colonial que deságua em sociedades pós-coloniais que de alguma maneira sustentaram a permanência de antigas relações sociais, agora mais complexas e dissimuladas. Na década de 70, esse projeto de silenciamento pelo medo vai se tornar política de Estado pelas mãos da ditadura. A partir de Vargas, o uso do capital social da seleção brasileira de futebol vai ser utilizado por outros presidentes em diferentes situações. A primeira vitória da Copa de 50 vai alavancar os planos desenvolvimentistas do Juscelino Kubitschek. A vitória de 62 ajuda a jangular na popularidade necessária para resistir às pressões políticas depois da renúncia de Jânio Quadros. Mas em 1970, esse uso político do futebol vai ser levado a um novo nível pelo governo militar, sob o comando do presidente Médici. Essa música se tornou um hino popular na época em função da vitória do Brasil na Copa de 70. A marchinha para Frente Brasil foi usado oficialmente pelo governo Médici em todos os eventos públicos para representar aquele momento histórico que o Brasil vivia como nação. Era um tempo de questões políticas paradoxais. Ao mesmo tempo em que vivíamos anos mais violentos e repressivos da ditadura, também experimentávamos o chamado milagre econômico, e a vitória da seleção ajudava o governo a limpar sua imagem manchada perante a opinião pública. Na época, nosso maior astro do futebol, Pelé, se calou diante dos fatos políticos e foi duramente criticado por isso. A postura neutra ou nula dele, em momentos cruciais da história brasileira, ajudou a construir essa imagem de omisso em torno de sua figura. Pelé nasceu nos anos 40, mas é um filho ideológico dos anos 50, momento em que a ideia de democracia racial ganhava mais força e popularidade nas massas. Porém, as contradições raciais começam a ficar cada vez mais evidentes à medida que o Brasil se moderniza, mas acaba excluindo desse processo a sua população negra. Começa a surgir, então, os discursos raciais que vão contestar a ideia de democracia racial e ressaltar as diferenças sociais entre brancos e negros. Então, muitos vão acreditar que só será possível diminuir as desigualdades raciais a partir da inserção do negro na sociedade industrial e moderna por meio do trabalho. Em 1958, Pelé apareceu para o mundo como um exemplo de superação dessas desigualdades por conta do seu profissionalismo. Era um atleta focado, buscava a perfeição, e isso era muito valorizado naquela sociedade que pretendia se modernizar por meio do desenvolvimento industrial. Mas nos anos 70, esse discurso de suposta modernidade e valorização da performance profissional não era o bastante para a opinião pública. Era tempos de ditadura no Brasil... E a comunidade negra se enganjava com muitas frentes políticas, tanto no Brasil mesmo como nos Estados Unidos e em todo o continente africano. Sua maneira de conduzir a sua carreira focando apenas no trabalho e não nos acontecimentos políticos passa a sofrer então duras críticas. O Pasquim, periódico fundado por grupos de intelectuais e jornalistas e políticos de esquerda, um dos principais críticos do regime militar inclusive, foi o que mais fez críticas abertas ao silenciamento do Pelé. Numa charge datada de 1971, Enfio, um dos maiores cartunistas do periódico, mostra Pelé sendo enganado por um tamanduá que chupa o seu cérebro e, como consequência disso, o rei passa a ver tudo branco. E, no fim, ele termina se achando branco, gritando Eu sou branco! Eu sou branco! Essa charge dá uma boa medida do tipo de crítica que o Pelé sofria de uma imprensa majoritariamente branca. Minha intenção aqui não é julgar se o Pelé fez bem ou não em priorizar sua segurança financeira e sua carreira num Brasil absolutamente desigual e cruel, principalmente com pessoas negras. O que eu quero refletir aqui é sobre a crueldade da branquitude que cria um jogo com regras de perde-perde para -perde a população negra. Se você não se posiciona contra esse jogo, você perde. Se você se posiciona, você também perde. E no fim, a responsabilidade não é de quem criou as regras, mas de quem está tentando sobreviver a elas. Lá no seu livro, a Grada Quilomba faz um questionamento importante para refletir sobre esses mecanismos de controle social. O que acontece quando nós, pessoas negras, falamos? O que é permitido para a gente falar? Falar, em muitos casos, significa sofrer represálias e que também pode mudar o curso da vida das pessoas. E por isso, muitas vezes é preferível concordar com o discurso hegemônico como um modo de sobrevivência. Daí a gente começa a compreender por alto os motivos do Pelé durante toda a sua carreira negar ter sofrido racismo. Ninguém nunca acreditou nisso, nem ele mesmo. Depois de muito tempo, ele retomou esse assunto em sua biografia escrita pela Angélica Baxi. Lá a gente descobre que em 58 ele foi apelidado de alemão de forma irônica pelos seus colegas de seleção. No Santos, ele era conhecido como gasolina, em referência à cor do petróleo. E nos jornais da década de 60, era muito comum ver um jornalista chamar ele de crioulo. Obviamente, isso sempre incomodou ele, mas o ponto é que ele escolheu como estratégia o silêncio. Daí que essa fala do Pelé sobre o Casa Aranha, na verdade, soa para mim como uma pista... Talvez até como um sintoma dessas relações sociais complexas mediadas pela raça. De alguma maneira, o que ele parece estar sinalizando aqui é uma mensagem para os jogadores dessa nova geração. Algo como, eu não cheguei onde eu cheguei, falando demais. Com base na escrita de Quilomba, eu me questiono se a branquitude teria deixado Pelé ser o rei se ele fosse um cara contestador. Será que o absoluto talento e profissionalismo salvaria ele da condenação de suas próprias palavras? Nunca saberemos. Quilomba diz que há um medo apreensivo de que, se o colonizado falar, o colonizador terá que escutar verdades desconfortáveis, verdades que foram negadas, reprimidas, mantidas em segredo. Por isso, a branquitude reage energicamente ao negro falador.
0: Já houve um caso em que um presidente da República foi procurar pessoalmente um jogador da seleção para dar uma ordem. A reportagem é de Genetom Moraes Neto.
1: Essa reportagem do Fantástico entrevistou o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, centroavante da seleção em 78 e um conhecido crítico do governo militar. Na ocasião, ele falou um pouco sobre a conversa que teve com o general Ernesto Geisel, presidente do Brasil na época, um pouco antes dele embarcar para disputar a Copa do Mundo na Argentina.
0: O general Ernesto Gás, ele foi muito direto comigo, num, num tom de militar mesmo, e falou, menino, você joga a bola, deixa que não fale de política, deixa que a gente resolve a política. E aquilo me deixou sem nenhuma reação, porque que eu ia falar para o general no, naquele momento que o país vi,
1: a Argentina, país sede daquela Copa, estava vivendo anos de ditadura, com assassinatos, prisões e censura A intelectualidade de esquerda no Brasil e no mundo se organizava para fomentar um boicote à Copa Que, segundo eles, era usada pelo governo argentino para maquiar as violações dos direitos humanos Que eram políticas públicas de Estado naquela época Reinaldo era de falar muito sobre as suas convicções políticas na imprensa mineira. Defendeu a anistia aos exilados políticos do Brasil, o voto direto e o fim da ditadura no país. Portanto, ele estava muito bem atento ao que estava rolando no mundo afora a respeito da ditadura argentina. Faltando poucos meses para a convocação da Copa lá na Argentina, ele concedeu uma entrevista ao jornal Alternativo O Movimento e causou um grande mal-estar nos bastidores da seleção. A matéria buscava diferenciar o centroavante atleticano do maior ídolo do futebol brasileiro, o Pelé, que era considerado pela imprensa um fantoche dos militares. Isso era muito comum naquele período. Toda vez que aparecia um homem negro que fosse mais contestador, eles faziam uma rivalidade com o Pelé. Aconteceu com Paulo César Caju e agora acontecia com Reinaldo. Seu posicionamento político fora dos gramados era coroado em campo. A cada gol que ele marcava, e foram muitos gols que ele marcou, ele parava onde estava e erguia o um punho cerrado, que é o símbolo universal das lutas políticas de resistência ligada à esquerda. A torcida ia ao delírio com gesto. O momento era de reabertura política. A ditadura estava perdendo força e a imprensa gozava de uma certa liberdade que há muitos anos não experimentava. Reinaldo... Um jovem negro, filho ideológico do seu tempo, estava alinhado com as lutas antirracistas dos Panteras Negras, grupo político de vertente marxista que estava abalando as estruturas sociais nos Estados Unidos. A imprensa brasileira e os militares temiam que ele pudesse utilizar a visibilidade da Copa do Mundo para exibir o seu gesto de protesto muito conhecido nos campeonatos do Brasil e acabar causando um incidente diplomático com os aliados políticos da ditadura portenha. Reinaldo era um dos maiores jogadores daquele tempo. Era artilheiro do Brasileirão e sua popularidade era inquestionável. O temor de que ele fosse cortado da seleção fez com que a imprensa especializada fizesse pressão para que a CBD não cometesse esse erro que poderia custar o título mundial. Depois de um cabo de guerra de meses, a CBD cede e escala o Reinaldo para a Copa de 78. E é aqui que o general Geisel, em pessoa, tenta coagir o jovem Reinaldo a não se meter com política nos gramados argentinos. Amedrontado pela ameaça, Reinaldo entrou em campo. O Brasil perdia por 1 a 0 para a Suécia, quando, às 45 do primeiro tempo, Reinaldo recebeu uma bola cruzada pelo lateral-direito Toninho, driblou o zagueiro e marcou o único gol brasileiro na partida. Em meio aos gritos eufóricos da torcida brasileira, ele parou e ergueu o braço exibindo o punho cerrado. Reinaldo, que já não estava tão bem fisicamente, acabou perdendo a sua vaga de titular para o Roberto Dinamite após o ato. Ele comentou sobre o caso em entrevista ao historiador Euclides Couto. Foi consciente, como eu te falei. Eu tinha esse espaço na mídia e tinha essas tribunas. Eu recebia mais de 500 cartas por dia no Brasil inteiro. Eu era artilheiro do Campeonato Brasileiro e dava essas entrevistas todas. Eu era uma celebridade, andava nas ruas e as pessoas me paravam. Eu era o destaque do futebol brasileiro. Era um momento em que eu tinha tudo ali para falar e eu quis aproveitar justamente esse momento que foi também de muita coragem. E por isso também sofri um monte de retaliações que acabou até prejudicando a minha carreira. Talvez você chegou até aqui com a opinião de que, como homens negros, jogadores de futebol costumam ser alienados, despolitizados, que só pensam em ganhar sua própria grana e preservar suas carreiras. A história contada sob a ótica dos próprios sujeitos trazem novas perspectivas, que ajudam ao menos refletir sobre a complexidade da existência e pluralidade de estratégias de resistência geridas por pessoas negras. Leônidas usou as brechas do sistema. Pelé escolheu a performance e o silêncio, e Reinaldo escolheu se rebelar. O ponto é que as pessoas negras são plurais, e vão buscar diversas maneiras de preservar sua própria existência no mundo mediado pela branquitude. Mas a gente sabe que, independente da estratégia adotada, ela sempre será alvo de críticas ou de apagamento. Em todas as décadas, desde o início do futebol no Brasil, sujeitos negros se movimentaram à sua maneira para diminuir as desigualdades sociais impostas pelo racismo. Porém, em muitos casos, o apagamento da memória histórica sequestrou as suas vozes. E é isso que a branquitude faz mais uma vez quando, nos dias de hoje, produzem mais manchetes e matérias dedicadas às palavras não ditas pelo Neymar do que pelas palavras ditas por Vinícius Júnior, pela Formiga, pelo Thales Magno, pela Ludmilla Silva pelo Lucas Santos e tantos outros atletas negros dessa geração que têm sido vozes preciosas nesse momento de turbulência política em que vivemos. Pelo que nós vemos, as máscaras do silenciamento ainda continuam nos rondando. Então, para continuar essa conversa, mandar um salve, um feedback, nos siga lá nas redes sociais. Lá você nos encontra pela arroba Preta, tanto no Twitter como no Instagram, beleza? Arroba Preta. Então nos vemos lá e até a próxima.